0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo Jochen. Du bist sehr tüchtig gewesen in letzter Zeit. Du hast nämlich ein neues Buch geschrieben. Da geht es um, naja, Männer... Für, ah, das betrifft mich ja schon fast. Also fast. Das ist <lacht> also du hast ein neues Buch geschrieben. Du hast ja. ja schon zahlreiche Bücher hinter dir. Du bist ja eigentlich quasi äh, routiniert da drin, Bücher zu schreiben. Ja. Was ist der Inhalt des neuen Buches?
0: Ja, das neue Buch heißt Männer Ü50. Ähm, das erscheint jetzt in wenigen Tagen. Erster Scheinungstermin ist der 12. August ähm, und da geht wie der Titel vermuten lässt, um Männer Ü50. <lacht> und äh, ja, das ist, war für mich eine, wieder eine spannende Reise. Ich hatte mir Anfang des Jahres dafür drei Monate komplett freigehalten, also wirklich keine anderen Termine angenommen. Und außer hier unserem Podcast und so ein bisschen ähm, Kleinkram nebenher, einfach mich auf dieses Projekt äh, fokussiert. Und es war tatsächlich wieder wie bei dem, vorherigen Buch, männer oder dann später Checkup mann genannt. Ähm, eine ganz spannende Reise auch für mich, weil ich wieder natürlich auch in dem Buch, geht es nicht nur um urologische Themen, sondern es geht auch wieder darüber hinaus. Und ähm, da ist es ja ein bisschen so meine Aufgabe zu recherchieren. Also praktisch, da bin ich dann auch eher Journalist als Arzt. Also ich bin ja natürlich Urologe und auch Männerarzt, also Androloge. Aber in dem Buch sind natürlich auch Sachen abgehandelt, die über diese rein urologischen Themen ähm, hinausgehen. Also kannst du ja schon vermuten, Männer Ü50 geht es auch so ein bisschen um Psyche, Alterungsprozesse, wie man so generell mit diesen sich verändernden Körper und Geist äh, umgeht. Ne?
1: Hm. Ähm, Männer Ü50, würdest du sagen, dass es eine eindeutige Spezies oder gibt es da viele Unterschiede oder haben wir Männer wenn die in dieses Alter kommen, fast immer dieselben Probleme? Oder der eine mehr, der andere weniger?
0: Also, sagen wir mal so, die Schablone, die ist in etwa immer die gleiche. Aber das ist schon, sagen wir mal, das, was man in den vorherigen Jahrzehnten so, wie man gelebt hat, das schlägt sich dann besonders nieder. Und das ist auch noch so eine Lebensphase, wo man nochmal Weichen umstellen kann. Also wo man jetzt wo man vielleicht so Warnschüsse bekommt und die dann wahrnehmen muss, um dann für die weiteren 30, 40 Jahre dann nochmal die Weichen so ein bisschen umzustellen. Aber diese Warnschüsse, die muss man wahrnehmen, wenn man die Jahrzehnte davor so ein bisschen sorglos äh, gelebt hat. Ähm, denn sonst geht das tatsächlich dann relativ schnell bergab, wenn man da nicht.
1: Schnell geht. zu Ende.
0: <lacht> ja, das hat jetzt hier so, schon so ein bisschen ähm, Endzeit. Stimmung verbreiten wir jetzt schon so ein bisschen, aber ja, das kam mir tatsächlich bei der, beim, beim Schreiben auch manchmal so ein bisschen vor, da dachte weißt du, von bei, beim, beim Check-Up-Mann, da ging es noch um die so ne, 40-Jährigen, 30-40-Jährigen und ähm, jetzt, man altert mit seinen Büchern, fühlt so fühlt es sich an.
1: ich. <lacht> K können wir mal konkret werden, wenn du jetzt von so Warnschüssen redest, sind das Warnschüsse erstmal in erster Linie körperlicher hm. Art?
0: Hm. Das ist, glaube ich, bei jedem anders. Bei mir war der Warnschuss ein Hörsturz. Das habe ich auch im Buch erwähnt. Also ich war da genau 47 und ähm, das ist lustig, weil in der ähm, Literatur beschrieben ist, dass der es gibt die sogenannte U-förmige Kurve des Glücks und äh, die hat ihren Tiefpunkt Statistisch mit 47. Ne? Und das war bei mir genau der Zeitpunkt, wo ich diesen Hörsturz dann erlitten habe. Und das war so eine, so eine Kehrtwende für mich. Also, ich habe dann tatsächlich angefangen, meinen Berufsalltag auf den Prüfstand zu stellen und zu überlegen, willst du das jetzt so, wie du es gerade machst, noch die restlichen äh, 20 Jahre, waren es ja dann auch 20 Arbeitslebensjahre noch so weitermachen oder willst du was ändern? Und ja, kam dann relativ schnell zu dem zu der Erkenntnis, nee, das äh, kannst du so nicht weitermachen und das willst du auch nicht. Und dann, wenn ich was ändere, dann bin ich immer relativ schnell in den Entscheidungen. Und ähm, dann kam relativ schnell die Entscheidung äh, nochmal, mein äh, Leben zu ändern, also Praxis zu verkaufen und andere Schwerpunkte zu setzen. Und ja, bei mir war es also tatsächlich mehr auf der Ebene Stress, Hörsturz, Lebensplanung und so weiter. Die meisten Warnschüsse sind allerdings körperlicher Art, also Herzinfarkt, Schlaganfall. Ne, die kommen sehr, sehr oft in diesem Alter.
1: Gehen wir gleich noch drauf ein. Mich würde noch interessieren. Das heißt, die Idee zu diesem Buch ist motiviert durch auch eine persönliche, ähm, durch, ein, durch eine persönliche Erfahrung.
0: Auch. Klar und äh, das Thema Männergesundheit äh, denkt man ja sozusagen immer immer mit und immer weiter und da war das eigentlich eine logische Folge und ich bin auch ganz ehrlich, der Verlag kam auch auf mich zu, wie denn das nächste Buchprojekt sein könnte und äh, dass man vielleicht auch die etwas höheren Altersgruppen so ein bisschen äh, mitnimmt und dann nochmal so einen allgemeinen Gesundheitsratgeber für den Mann jenseits der 50 gibt. Äh, schreibt Und dabei auch die Hintergründe so ein bisschen beleuchtet, also wie ist das Gesundheitsbewusstsein, was sind die Hauptprobleme, die auftreten können, da gehe ich auch einzelne Organgebiete ganz konkret durch, mit jeweils Handlungsempfehlungen. Das ist ganz lustig bei den Handlungsempfehlungen, weil man dann immer liest und recherchiert und überlegt, was ist denn jetzt wirklich bewiesen? Und was ist so eine allgemeine Empfehlung? Und letztlich landet man immer bei relativ einfachen Plattitüden, die man dann äh, als, sagen wir mal, wissenschaftlich bewiesen dann äh, herausgibt. Aber trotzdem muss man natürlich den wissenschaftlichen Hintergrund recherchieren. Also ich habe für dieses Projekt, ich glaube, 22 Bücher zumindest quer gelesen und über 350 Literaturstellen gesichtet. Also das war schon echt viel, viel Arbeit. Aber die Quintessenz ist dann unterm Strich doch immer relativ einfach. Gesund leben, Punkt.
1: Ja, aber ja. gesund leben, ne? ihr Ärzte, ihr sagt das ja immer. <lacht> gesund leben. Ähm, hm. Okay, verstehe ich in deinem Fall Ich, ich habe dir im
0: Vorgespräch erzählt, wie lange ich heute Nacht geschlafen habe. Ja. Also, vier, vier
1: Stunden, glaube ich, war es. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, also, mit, mit, mit mit Einnahme von alkoholischen Getränken, meine ich. Ne? Man und hat das ja so, bleibt unter uns. Ach, man hat ja mal so einen Abend. Ich wo du, wo du gerade sagtest, dieses U, wenn man jetzt, ich rede jetzt für den Peter, für einen Freund, ne? wenn man jetzt früher ja. oft mhm. über die Stränge geschlagen hat, mhm. wenig Schlaf, viel Alkohol, vielleicht auch noch geraucht, wenig Sport, dann, dann sagst du aber, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so ideal gewesen, aber man hat die Chance noch, jetzt mhm. in dem Alter noch etwas zum Positiven umzukehren. Es ist noch nicht alles verloren.
0: Genau, und das ist auch eine der Hauptbotschaften, selbst noch in weit, weit höherem Alter kann man immer noch seine Routinen, seine seine ähm, ja, Lebensart immer noch ändern und immer noch sehr, sehr guten Einfluss auf den äh, weiteren Verlauf äh, von bestimmten Erkrankungen nehmen, also es fällt mir jetzt so ein plattes Beispiel einfach auch ein, ein hochbetagter Mann, der sich aber mit Computer und ähm, Handy auseinandersetzt, hat damit einen höheren Schutz beispielsweise vor Demenz als jemand, der einen großen Bogen um solche ähm, Sachen macht. Und das sind so interessante kleine ähm, Fun Facts neben. Äh, Fakten, die einem dann so bei der Recherche über den, über den Weg laufen. Und das ist eigentlich ähm, immer schön ähm, erstens zu sehen und zweitens dann kann man auch halt auch für solche Altersgruppen immer noch positive Botschaften formulieren. Also es ist nie zu spät und man sollte eigentlich nie ähm, resignieren. Mhm.
1: Haben Männer auch Wechseljahre?
0: Ja, das war eigentlich die Kernfrage dieses Buches. Ne? Also dass man sagt... Ähm, dass man diese Frage einfach beantwortet, gilt der Begriff Wechseljahre auch für Männer? Und die kann ich mit einem ganz klaren Jein beantworten, diese Frage. Mhm. Also rein hormonell gesehen würde ich sagen, nein. Ne, da gibt es irgendwie so einen schönen Spruch von so einem anderen Autor, der hat geschrieben, die Frauen, die fallen äh, von der Klippe in den Abgrund, also die haben einen relativ rapiden Hormonabfall äh, in den Wechseljahren in relativ kurzem Zeitraum. Und die Männer rollen ganz langsam den Hormonhügel hinunter. Also man hat, wenn, dann so einen kontinuierlichen Rückgang des Testosterons um 0,5 bis 1 Prozent pro Jahr und man hat enorm große Einflussmöglichkeiten auf, diesen, auf diese Entwicklung mhm. und das heißt also jemand, der wirklich die Sachen, die in dem Buch aufgelistet sind, beachtet, hat eine sehr große Chance, auch mit 80, 85 einen höheren Testosteronspiegel zu haben als äh, du oder ich. Aber
1: dieser Testosteronspiegel, wofür ist der denn wichtig?
0: Naja, das ist im Prinzip das Benzin des Mannes. Also ich habe meine Ausführungen im Prinzip so ein bisschen um dieses Hormon herum gebaut. Aber es gibt auch ein Kapitel, wo die ganzen anderen Hormone, die da auch noch äh, im Spiel sind, einzeln besprochen werden. Da können wir vielleicht auch nochmal in einer separaten Folge drüber sprechen, weil ich das auch, denke ich, erwähnenswert finde. Aber so als das bekannteste, als das Kernhormon, habe ich mir natürlich Testosteron genommen und da dann auch beschrieben, wie sich das im Lebensverlauf ändert, dass das auch Zyklen unterworfen ist, sogar jeden Tag einen Zyklus unterworfen ist, nicht wie bei der Frau einen periodischen Zyklus, Monatszyklus, aber da gibt es durchaus auch Schwankungen, typische Veränderungen und auch viele, viele Einflussmöglichkeiten auf den Hormonspiegel.
1: Kannst du so ein paar nennen, wo, wo wenn wir beim Testosteron bleiben, wie ich das beeinflussen kann?
0: kann man im Prinzip ganz ganz einfach runterbrechen. Gesunde Ernährung, viel Sport und wenig Stress, viel Schlaf. Das war für mich auch so eine relativ neue Erkenntnis, wie wichtig Schlaf auch ist. Und das habe ich tatsächlich auch dann versucht, mit diesen Erkenntnissen ähm, umzusetzen. Und das hat schon auch einen, einen guten Effekt. Also ich habe dann versucht, so jede Nacht sieben bis acht Stunden zu schlafen, was ich vorher de facto wirklich nicht gemacht habe, weil ähm, mhm. ja, du kennst mich ja so ein bisschen Duracell-mäßig unterwegs. Ne? Und mhm. äh, dann denkt man ja gut, mit dem Schlafen ist irgendwie vertane Zeit. Da kann man dieses oder jenes Projekt noch in den Tag rein äh, donnern. Und das habe ich versucht mal runterzubrechen. Einfach nur mich auf dieses Projekt zu konzentrieren und äh, viel sonst für mich zu tun, zu schlafen. Und das ähm, hatte zumindest subjektiv einen guten Effekt. Ich habe auch mal meinen Testosteronspiegel messen lassen, der ja früheren Zeiten durchaus auch niedrig war und der hatte sich äh, normalisiert. Ob das jetzt welchen äh, Einfluss, hm. was da hatte, kann man natürlich nicht äh, im Detail nachvollziehen.
1: Aber das kann man auch äh, einfach mal zu seinem äh, Hausarzt gehen und sagen, lass den mal bestimmen, einfach mal, ich will mal wissen, wo ich dran bin. Kannst du, musst du
0: aber 25 Euro mitnehmen. Okay. Und macht ja durchaus Sinn vielleicht ne für den einen oder anderen. Absolut, absolut. Also ich denke schon, dass es Sinn macht und weil wir auch manchmal über den Testosteronwert äh, andere Krankheiten entdecken. Also es gibt gar nicht so selten den Fall, dass eine lange behandelte Depression letztlich sich herausstellt als ein chronischer Hormonmangel. Ne? Also mhm. dass, man, dass da auch viele Psychologen, Psychotherapeuten in die Richtung nicht denken. Und dann kommt der Mann zur Vorsorge mit Anfang 50 und dann spricht man so und da sagen, ja, viele haben ja eine Depression, das ist ja eine fox über, ich glaube, vier Millionen. Und dann sagt man ja und dann ja, und dann lässt man mal einfach den Testosteronspiegel mitlaufen und siehe da, hat man schon einen Ansatzpunkt. Und ähm, ein paar Leuten konnte man da durchaus auch schon helfen. Ja.
1: Aber Testosteron kann man das nicht auch medikamentös einfach geben dann? Sagt, okay.
0: Ja, es ist schwierig. Also Das habe ich auch versucht, in dem Buch genau ähm, zu differenzieren. Es gibt eine Gruppe von Männern, die zu wenig Testosteron haben, die also auch durch eine äh, Lifestyle-Änderung nicht in den Normalbereich reinkommen können. Und wenn die dann auch entsprechende Begleitkrankheiten und Symptome haben, dann ist das eine, eine Patientengruppe, die auch mit Testosteron behandelt werden muss. Aber jetzt einfach den Kurzschluss ähm, zu machen, ich bin jenseits der 50 und lass einmal meinen Hormonspiegel bestimmen. Und wenn der im unteren Normbereich ist, dann lasse ich mir vom Doktor Testosteron geben. Ähm, das ist zu kurz gedacht. Und ähm, da müsste ich wirklich auf die Lektüre meines Buches verweisen. Also da versteht man, denke ich, schon hoffentlich, dass das Ärzte, dass die Ärzte daran denken müssen und dass man auch diese Therapie machen sollte, wenn sie indiziert ist, aber dass man viel, viel größeren Einfluss selber hat.
1: Wo du eben beim Stichwort Schlaf warst, da habe ich festgestellt im Laufe der Jahre, dass ich viel effektiver morgens in der Stunde zwischen 8 und 9 oder neun und zehn bin und dafür mhm. aber so Abendsstunden, so wo man noch Sachen macht, zwischen 8 und zehn, so 20, so so Arbeit, die man noch abarbeitet, die, die lasse ich sein, ganz mhm. bewusst, die schiebe ich zur Seite und sage, die mache ich lieber morgen, früh in einer halben Stunde, da weiß ich, da habe ich mhm. viel mehr Energie und man mhm. ist viel wacher, besser drauf mhm. und viel effektiver morgens.
0: Kann ich nachvollziehen, ist aber, glaube ich, individuell auch unterschiedlich. Also, das, mhm. da sind mir zumindest keine Daten zu bekannt. Mhm.
1: Gibt es ähm, bei den Männern diese typische Midlife-Crisis, also diese Midlife-Krise? Ist die, ist ja,
0: das wäre ja das wäre ja jetzt praktisch das Ja von meinem Jein. Also mh, ich würde schon sagen, dass die, die, die Männer eine ähm, Wechseljahre haben, aber mehr auf psychologischer Ebene. Ich glaube, das ist schon eine Lebensphase, wo man dann guckt, hat man seine Lebensträume bisher verwirklicht? Ne? Ist wieder diese U-förmige Kurve des Glücks? Ähm, oder gibt es da noch ganz viel auf meiner äh, To-Do-Löffelliste, was noch in mir schwelt und äh, dann gibt es ja durchaus auch in der Lebensphase nochmal Umbrüche manchmal im Leben und äh, ja, bei mir war das der Praxisverkauf ähm, und ich würde schon sagen, dass es wahrscheinlich schon viele Männer gibt, nicht alle, die in diesen mittleren Lebensjahren ähm, so eine Midlife-Crisis, nicht unbedingt hormonell bedingt, aber ähm, durchlaufen. Das schon, ja.
1: Kann es auch sein, dass wir Menschen ja eigentlich auch immer länger leben und dass sich dieses, mhm. ich, ich nenne es jetzt nicht, ja, Problem ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber mhm. oder dass, dass dieses Stadium öfter auftritt, weil wir einfach, weil uns, unsere Lebenserwartung einfach viel größer ist. Wir haben halt jetzt mit dieser hohen Lebenserwartung einfach, einfach auch die Chance dafür, nochmal umzudenken. Das hatten man ja vielleicht vor 50, 60, 70 Jahren gar nicht
0: gehabt. Ja, sehr guter Punkt. Also durch die gestiegene Lebenserwartung, früher hatte man ja so als Säugetiermensch nur etwa 30 Jahre Lebenserwartung und jetzt ein Kind, was heute geboren wird, hat eine Lebenserwartung von etwa 100 Jahren. Das heißt also, wir haben praktisch jetzt erst überhaupt die Chance, also wenn früher die Lebenserwartung 30 Jahre war, dann kamst du ja gar nicht in diese... <lacht> Hormon- oder Midlife-Krise überhaupt gar nicht erst rein und äh, diese Altersproblematik, die tritt jetzt erst mit der erhöhten Lebenserwartung auf, das ist richtig, also gibt ja auch ne, das äh, medizinische Fachgebiet der Geriatrie, ist ja auch erst mit dieser ähm, Alters, also die Altersmedizin erst dadurch entstanden, genau.
1: Vielleicht ist das auch gar viel zu negativ besetzt, vielleicht ist es gar keine Krise, sondern eine Midlife-Chance.
0: Ja, du bist ja auch so ein positiver ja. Typ wie ich. Ne? Also Klar. Ja, Wenn
1: es zwar so siehst.
0: Ja, eigentlich ein äh, schöner alternativer Titel wäre das gewesen fürs Buch. Ne? Die Midlife-Chance. <lacht> ja.
1: ähm, ich habe noch eine Frage zu, dem, zu den Organen, die du eben angesprochen ja. hast. Ähm, ja. was, was sind nochmal die, die wichtigsten Organe, um die man sich kümmert. Gibt es da eins, wo du so auf alle Fälle sagen würdest, Leute, passt auf das, auf das, auf das auf, denn wenn das nicht funktioniert, habt ihr, das ist ganz blöd.
0: Nee, das kann man so nicht sagen. Ich habe auch ein Kapitel, da geht es um Alterung, also im Prinzip die Alterungsprozesse auf Zellebene und so weiter, gehe ich mal aber wirklich in die Tiefe und ähm, da kriegt man im Prinzip schon so einen Eindruck davon, wie viel Einfluss man nehmen kann. Und bei den Organkapiteln, klar, Bewegungsapparat, ne, also Muskulatur, wenn man jetzt zum Beispiel gar kein Training macht, ne, dann kann man sagen, dass pro Jahrzehnt äh, 10 Prozent der, der Muskulatur sich von alleine abbaut. Das heißt also, ein 90-Jähriger hat nur noch einen ganz kleinen Bruchteil der Muskulatur ähm, eines 30- oder 40-Jährigen, einfach durch Inaktivität. Ähm, und das ist eigentlich so die Hauptbotschaft, dass also alle Organe im Prinzip benutzt werden wollen. Und in, in, ja, vom das Gehirn ähm, braucht Anregung, braucht Abwechslung, braucht Aktivität, ähm, der Kreislauf, das Knochensystem braucht Beweglichkeit, die Muskulatur. Ja, Also ich kann jetzt nicht ein Organsystem da speziell herausheben, aber es gibt natürlich zu jedem Organsystem immer ganz konkrete Tipps, was man da mit Ernährung oder mit Verhaltensweisen tun kann, um das möglichst lange funktionsfähig zu halten.
1: Hast du ein typisches Beispiel äh, aus deinem Buch, wo du sagst, okay, jetzt
0: nehmen wir uns mal das Organ und das wäre mein Tipp jetzt dafür? Also zum Beispiel, ja, was immer so ein heißes Thema ist, ist ja zum Beispiel die Darmflora. Mhm. Ähm, Ne, abwechslungsreiche Ernährung, das ist ja mittlerweile auch schon fast ein eigenes medizinisches Gebiet geworden, also dass man zum Beispiel durch Bakterien zum Einnehmen, sogenannte Probiotika, ähm, dann äh, eine Abwech ne, eine vielfältige Darmflora wieder aufbaut und dann zum Beispiel weniger Atemwegsinfektionen hat oder ähm, ja. ja halt durch äußere Einflüsse, Antibiotika, Einsatz von äh, antibakteriellen Seifen, Desinfektionsmitteln, ähm, einfach die Darmflora geschädigt wird ähm, und das schon so eine Art Industrie, Volkskrankheit geworden ist, dass man seine Darmflora irgendwie nicht in Ordnung hat. Hm.
1: Die Psyche haben wir schon ähm, angerissen. Kann man das noch jetzt ein bisschen vertiefen? Was spielt die für eine Rolle in diesem Jahr, äh, in, in, in den Jahren?
0: Ändert sich da auch eine Menge? Ich glaube, eine ne sehr, sehr große, ähm, weil eben diese, tja, ähm, die Perspektive sich, glaube ich, ändert. Ne? Also man, man kommt so von diesen Aufbaujahren 30, 40, ähm, kommt man dann in so, eine, in so eine gesettelte Phase rein. Das ist so, ich glaube, der da gab es einen Professor Esch, der diese Phasen beschrieben hat. Das ist so die Phase B, ja, diese gesettelte und ähm, dann muss man halt überlegen. Ähm, ja, dann arbeitet man so irgendwie auf die Rente hin. Ähm, und das ist dann irgendwie immer ganz gefährlich, ne, wenn man dann so ein, auf so einen Punkt äh, hinarbeitet, wo dann irgendwie dahinter alles, was man so gerne machen wollte, auf den Punkt dahinter verschiebt. Äh, mhm. Und da erleben wir durchaus oft, dass genau dann mit Eintritt in die Rente das Immunsystem durch die, nach diesem Dauerstress so zusammenbricht. Und dann halt Krankheiten auftreten und man doch nicht mehr dann umsetzen kann, was man die ganze Zeit so vor sich her äh, geschoben hat. Mhm. Also ich glaube, dass die, die Psyche eine äh, sehr große ähm, Rolle spielt. Und da sind auch ganz konkrete Tipps äh, genannt, wie man halt auch ähm, Depressionen vorbeugt, die Gehirnleistung erhält, und ähm, halt was man so tun kann, um sich da fit zu halten.
1: Das Buch... Heißt Männer Ü50, wann kommt es noch mal raus, hast du gesagt? Am 12. August. Am 12. August. Ja. Können wir spontan hier drei Bücher original signiert von dir hier natürlich verlosen? Na klar. Ja.
0: Die, die ersten drei Antworten?
1: Äh, okay. Oder,
0: ja? Ja. Oder oder unter allen Einsendern verlosen?
1: Unter allen Einsendern verlosen. Ja, dann musst, dann ja. musst
0: du aber losen.
1: Dann los ich. Also, wer das hört, unter allen Einsendungen äh, verlosen wir drei Bücher, original signiert von von Chris. Und ähm, jetzt muss ich nur noch eben die E-Mail-Adresse...
0: Ja, ich habe noch jetzt für das neue Buch, die ist noch nicht aktiviert, aber also. ähm, über den Männercheck. Also ja. Männercheck ähm, at doc-peace.de Männer mit AE Männercheck mhm. at doc-peace.de da einfach eine schöne E-Mail hinschreiben ähm, mhm. und dann unter allen Einsendern verlosen wir drei signierte äh, Bücher. Und alle anderen, die vielleicht nicht so viel Glück bei der Verlosung haben, die dürfen das unter kosmos.de ähm, suchen und finden oder wenn es denn sein muss, auch bei Amazon oder noch lieber in der lokalen Buchhandlung oder einfach auch... Ähm, das wird 20 Euro kosten, mir eine E-Mail schreiben, dann schicke ich das auch gerne zu, aber erst nach meinem Urlaub, Ende August.
1: Schreiben hält fit, ne? Und ist gut für den Bitte? Kopf, ne? schreiben, Bücher schreiben hält fit und ist gut für den Kopf, glaube ich, ne?
0: Ja, aber ist auch schön, wenn es wieder vorbei ist.
1: Chris, vielen Dank für die äh, etwas andere Folge heute. Dankeschön.
0: Ja, heute, äh, Dauerwerbesendung war das, das war. heute. <lacht> Tschüss. Ciao.